0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizleri araçların başında dinleyen kıymetli sürücülerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Zira bayram öncesi, kurban bayram öncesi herkes aile büyüklerini ziyaret etmek... Amacıyla veya kurban kesmek amacıyla bir yerden bir yere taşınıyorlar, göç ediyorlar veya sefer halindeler. Dolayısıyla herkesin şimdiden bayramını tebrik ediyorum, mübarek olsun diyorum ve herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Aman dikkatli olun kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz ne olur Dikkatli olunuz, sadece sizin dikkatiniz yeterli değil, karşıdan gelen araçların da ve diğer araçların da dikkat durumunu dikkate alarak sürekli zinde bir şekilde yolcunuza devam etmenizi istirham ediyoruz ve bu yolculukta sevdiklerinize kavuşmanızı ve tekrar aile yuvanızı dönmenizi cenab niyaz ediyoruz, niyaz ediyoruz inşallah. Ee, kıymetli dostlar biliyorsunuz Kurban Bayramı öncesi ülkemizin her tarafında hazırlıklar yapılıyor. Belediyeler kurban kesim yerlerini hazırlıyor. Hijyenik ve sağlık koşulları uygun bir şekilde kurbanlarımızın kesilmesi için imkanlar, ortamlar hazırlıyorlar. Sil toplum kuruluşları yine herkese e, kurban kesim yerleri hazırlıyorlar ve kurban organizasyonları için ilanlarını yoğun bir şekilde etrafta görmekteyiz. Camilerimiz yine herkese bu hazırlıkları yapıyor. Müftülerimiz, müftülüklerimiz kurban bayramı hazırlıkları yapıyor. Emniyetimiz, polislerimiz, trafik güven polislerimiz ve güvenlik birimimiz e, bununla ilgili güvenlik tedbirleriyle ilgili hazırlıklarını yapıyor. Velhasılı kelam herkes kurban bayramı öncesi ellerinden gelen hazırlığı yapıyor. Peki biz de bugün işte bu programımızda Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz aile, çocuk ve kurban üzerine paylaşımda bulunacağız. Biliyoruz ki bayramlar çocuklarımız için, ailelerimiz için oldukça önemlidir. Tabi önce aileden başlar bu kurbanın bayramın önemi bu çocuğa yansır. Tabi ailede başlayan bu sevinç, huzur, heyecan, mutluluk, coşku mahalleye sonra mahalleden ilçeye ile ve sonra o Ülkeye ve sonra bütün coğrafyaya, İslam ümmetine bu neşe, huzur böyle böyle yayılır. Dolayısıyla İslam ümmetinde birlik, beraberlik, huzur, neşe ve coşku olmasını istiyorsak... ...önce ailede e, coşkunun oluşması gerekir. Bayram coşkusunun, bayram heyecanının, bayram huzurunun, bayram mutluluğunun oluşturulması gerekir. Yani dolayısıyla... Çocuklarımızın geleceğe bu mirası güzel bir şekilde taşıyabilmeleri için, bu coşkuyu geleceğe taşıyabilmeleri için anne babaların ve aile fertlerin, aile büyüklerinin de bir takım evde yapmakta oldukları hazırlıklar var. İşte dolayısıyla biz de eğitim dünyası olarak İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında kurban, Aile ve çocuk eğitimi üzerine bir paylaşım gerçekleştiriyor olacağız kıymetli dostlar. Yani ana temamız bu olacak. Şimdi kıymetli dostlar tabii ki kurban e, sohbeti yaparken paylaşımda bulunurken bendeniz bununla ilgili Altonik dergisinde değişik yazarlarımızın yayınlamış olduğu e, bir takım kurbanla ilgili Bilgileri de toparlayarak e, o çerçevede e, aile ve çocuk üzerine sohbetimi gerçekleştirmiş olacağım. İnşallah başta fakir olmak üzere herkesin müstefi olmasını diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Kıymetli dostlar dedik ya herkes bir hazırlık içerisinde belediyeler... Hazırlık içerisinde, müftülükler hazırlık içerisinde, emniyet birimleri hazırlık içerisinde, ailelerimiz de hazırlık içerisinde ee, bu bayram öncesi herkes bir hazırlık yapıyor. Ve bu hazırlık çerçevesinde herkes bir yerden bir yerde taşınıyor, göç ediyor, aile büyüklerini ziyarete gidiyor ve kurbanda bir ve beraber olabilmek için. Dolayısıyla bayramlar, milli ve dini bayramla bir ülkenin çimentosudur kalbi birdik ve ruhi ahengi gerçekleştireceğimiz en önemli günlerdir. Önemli geceler, önemli günler ve bayramlar bu millet için, İslam ümmeti için, millet için önemli günlerdir. Bu günleri sadece tatil mekanlarına gitmek ve tatil etmekten ziyade aile büyükleriyle birlikte geçirmek daha anlamlı olacaktır kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar, bu kurban, Aile ve çocuk üzerine sohbeti yaparken önce kurbanın mahiyeti hakkında e, bir paylaşımda bulunmak isterim. Dedim ya biraz önce de ifade ettiğim gibi paylaşımı da yine Altınolk dergimizin yazarlarından faydalanarak bu paylaşımı gerçekleştireceğimi burada ifade etmek istiyorum. İnsan hayatında en büyük bedelleri muhabbeti uğrunda öder. Zira gerçek bir muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Fedakarlık imtihandan geçmemiş bir muhabbet... Kuru bir iddiadan ibaret kalır. İman ise en büyük muhabbettir. Bu sebepledir ki Cenab-ı Hak insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını yani kurtulacaklarını mı sandılar? El-Ankebut suresinde Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Hakikaten iman ilahi lütufların en büyüğü. İmtihan da kulun Bu lütfa, liyakat derecesini ölçen bir miyardır, bir terazidir. Mü'minden beklenen sabır, teslimiyet ve takva ile imanını muhafazadır. İlahi mükafatları, naliyetin bedeli de bu takva ile sabır ve teslimiyet ile gösterdiği dereceye bağlı olarak bu mükafatı alacaktır. Yani Hak Teala lütfettiği iman nimetinin yüceliğini, ve değerini idrak ettirmek için kullarından adeta bir bedel talep etmektedir. Bu itibarla kamil müminler nazarında hayat, iman muhabbetinin seviyesini ölçüldüğü bir imtihanlar manzumesidir. Mümin, Allah yolunda ne kadar fedakarlık ve gayret göstereceği ve gerektiğinde Allah için dünyevi menfaatlerinde ne ölçüde vazgeçebileceği hususlarında sürekli denenmektedir. Hani biz öğrencilerimizi, çocuklarımızı sürekli sınavlarla deniyoruz ya... ...birçok sınavlara sokuyoruz, yarışmalara sokuyoruz, onların performanslarını görüyoruz. <gülüyor> Kazanamadıkları zaman veya kaybettikleri zaman bizler üzülüyoruz, üzülmekle kalmıyoruz, çocuklarımıza sitem ediyoruz. Aslında e, hayatta her zaman ölünceye kadar bir imtihan var. Ama en büyük imtihan da sahip olduğumuz imanı muhafaza imtihanıdır. Dolayısıyla iman nimetinin yüceliğini ve değerini idrak edebilmek için de Cenab-ı Hak sürekli bizleri imtihan ediyor. Sürekli bize imtihan ediyor. Bu imtihanlardaki muvaffakiyeti nispetinde de Rabbine yakın bir kul hatta en nihayet Rabbinin dostu olmaktadır. Evet Rabbinin dostu olmuş bir peygamber hikayesi bu bayramda çocuklarımıza anlatılabilir. Rabbinin dostu olmuş bir peygamber. Dostluk makamına ulaşmış İbrahim peygamber. Halilullah yani Allah'ın dostu olan İbrahim aleyhisselamın ibret dolu hayatı. Bu feragat ve fedakarlığa müşahhas bir misaldir. Nitekim Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i kendisine dost seçtiğinde melekler insanın kalbini işgal ederek Hakka dostluğuna mani olan üç hususu dile getirmişlerdir. Ve demişlerdir ki Ya Rabbi onun canı ve adı var. O bu dehşetli muhabbet engellerini nasıl aşacak da senin dostun olacak dediler. Hemen melekler itiraz ediyorlar. Bir insanın nasıl Allah'ın dostu olabileceği, İbrahim peygamberin nasıl dost olabileceği ile ilgili. Allah Teala da insan nefsinin aşmakta en çok zorlandığı bu üç hususta İbrahim Aleyhisselam'ı iman imtihan ederek onun dostluğunun şiarı olan sarsılmaz teslimiyetini ve bütün varlığını hakka feda edişini meleklere gösterdi. Peki İbrahim Peygamberi Cenab-ı Hak önce neyle imtihan etti? Önce canıyla imtihan etti. Ne yaptı? Onu ilk olarak Nemrud'un ateşiyle imtihan etti. İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman melekler yetişip yardım etmek istediler. Fakat o size ihtiyacım yok. Ateşe yanma gücünü kim vermiştir? Ateşi ancak yandıran söndürür karşılığını verdi. Ardından da hasbinallah ve ni'mel vekil. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Allah Ne güzel vekildir diyerek Rabbine sığındı. Yani putperestliğe karşı tevhidi korumak için yanarak canını feda etmeye razı oldu. Cenab-ı Hak da ateşe Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol. Enbiya suresi 69. ayette Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol talimatını verdi. Ve ateş Gülistan'a döndü. Daha sonra Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı malından imtihan etti. Önce ile imtihan olmuştu. Canı yani ateşe atılarak canıyla imtihan edildi. Oradaki teslimiyetiyle İbrahim Aleyhisselam e, o imtihanı kazandı. Sonra malıyla imtihan edildi İbrahim Peygamber. Cenab-ı Hak ona sayılamayacak kadar sürüler ihsan etti. Nimetler verdi. Mal mülk verdi. Sonra da Cebrail Aleyhisselam insan suretinde gelerek Hz. İbrahim'e "Bu sürüler kimindir? Bunları bana satar mısın?" dedi. O da "Bu sürüler Rabbimin, Rabbimi zikret Bu sürüleri sana hibe edeyim." dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın malı da Cebrail Aleyhisselam'ın Allahu Teala 3 defa zikretmesi karşılığında Nazarındaki bütün ehemmiyetini yitirdi ve zikrin lezzetiyle ona al hepsi senin olsun dedi. Al hepsi senin olsun. Cenab-ı Hak da onun hem nesline hem de malına mülküne büyük bir bereket ihsan eyledi. Kendisi Ebu'l-Enbiya yani peygamberler babası oldu. Bereketlenen her şeye onun bir hatırası olarak Halil İbrahim bereketi denilmesi bir darbı mesel haline geldi. Müminler birbirine bereket temelisinde bulmak üzere Allah Halil İbrahim bereketi versin diye dua eder oldular. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. İbrahim peygamber canıyla imtihan oldu. Ateşe atıldı ve teslimiyetiyle imtihanı kazandı. Malıyla imtihan oldu birçok sürüye sahipti. Bugünkü anlamda birçok zenginliklere, nimete sahipti. Cenab-ı Hakk'ı zikretmesi karşılığı o nimetlerin hepsini verdi. Cenab-ı Hakk onun malını bereketlendirdi. İşte buradan biz Halil İbrahim bereketi diyoruz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli çocuklar, kıymetli eğitimci arkadaşlar. Hayatımızda kullandığımız bazı deyimler ve sözler çok önemli. Bunların hikayesini çocuklara fark ettirmek lazım. Öğrencilerimize, çocuklarımıza Allah Halil İbrahim bereketi versin diye dua ederiz. Buradaki Halil İbrahim bereketi deyince neyi anlamalıyız? Ne demek isteniyor diye meraklı bir soru sorup çocuğumuzu ilgi duymasını, merak etmesini sağlayıp ardından da budur, bu durumu, bu, bu hikayeyi anlatabiliriz. Evet, Cenab-ı Hak hepimize Halil İbrahim bereketi versin. Bu nimete, bu buna, buna kavuşabilmek için de ey dostlar sevdiklerimizden, sevdiğimiz şeylerden infak etmemiz gerekiyor. Vermemiz gerekiyor. Neyi seviyorsak neyle bir meşguliyetimiz var ve ona gönlümüz yatkınsa o yatkın olan şeyden ihtiyaç sahiplerine ve ona ulaşamayanlara verirsek Cenab-ı Hak o bereketi artırır. Bereket, bereket, bereket. Rabbim herkese Halil İbrahim bereketi versin. İşte böyle dua ediyoruz. Allah Halil İbrahim bereketi versin diye. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i son olarak neyle imtihan etmişti? Canıyla imtihanı anlattık. ile imtihanı anlattık. Evet. Son olarak da oğlu İsmail Aleyhisselam'la imtihan etti. Oğluyla, evladıyla. Oğlu İsmail İsmail Aleyhisselam kurban etmekle imtihan etti. Baba oğul emri ilahiye tam bir teslimiyet gösterdiler. Biri oğlunu kurban etmeye, diğeri ise babası tarafından kurban edilmeye giderken, Allah'a itaat ve teslimiyetlerini bozmaya çalışan şeytanı beraberce kovdular, beraberce taşladılar. İbrahim Aleyhisselam, yaşlık yıllarına dek, Hasretle yolunu beklediği, canından bir can, öz varlığından neşet etmiş bir kıymet filiz olan çok sevdiği evladı İsmail Aleyhisselam'ı Allah'ın emri olduğu için kurban etmek niyetiyle anlı üzerine yatırdı. Son anda Cenab-ı Hak imtihanı kazandığını müjdeleyerek cennetten kurbanlık bir koç gönderdi. Ve Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallahü ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Tekbiri de işte bu durumda ortaya çıktı. Esafat suresinde Cenab-ı Hak İbrahim'e şöyle sesleniyor. İbrahim aleyhisselama. Ey İbrahim rüyayı gerçekleştirdin. Rüyayı gerçekleştirdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık, ağır bir imtihandır şeklindeki ilahi müjdeye mazhar oldu. Canıyla, malıyla, evladıyla imtihan olan İbrahim peygamber en son dostluk makamına erişmiş oldu. Böylece İbrahim aleyhisselam her imtihanda Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat halinde olduğunu... Ona canını fedaya yani her şeyle kurban olmaya hazır bulunduğunu isar etti. Kalbindeki dünyaya ait fani tahtları yıkarak yerine ilahi muhabbet ve dostluk tahtlarını inşa etti. Çünkü o bütün nimetlerin ilahi bir emanet olduğunu idraki içindeydi. Emaneti sahibine teslim etmekle tereddüt göstermek ise gerçek bir iman muhabbetiyle açıklanamazdı. İşte bu müstesna tevekkül, teslimiyet ve muhabbetin neticesinde Cenab-ı Hak onu kendisine halil dost eyledi. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın aziz bir hatırası olan kurban ibadeti de gönülleri Allah için fedakarlık duygusunun tefekküründe derinleştirmelidir. Zira bizleri yoktan var edip sayısız nimetler ile kılan Nimetlendiren Cenab-ı Hakk'a muhabbet, hiçbir fedakarlıktan kaçınmama icabettir. Unutmamak gerekir ki Allah'ın mülkünde yaşayan kulun, Allah'ın emaneti olan malından, canından ve hasıl bütün imkanlarından Allah için fedakarlıkta bulunması Allah'a bir ikram değil. Allah'ın ona bir ikramıdır. Burası çok önemli. Allah'a bir ikram değil, Allah'ın ona bir ikramıdır. Zira Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat kulların O'nun rıza ve muhabbetine ihtiyacı sonsuzdur. Allah'a olan muhabbetimizin seviyesi, O'nun uğrunda katlandığımız meşakkatler ve seve seve yaptığımız fedakarlıklar nispetindedir. Dolayısıyla fedakarlık ve merhamet taliminin yapıldığı bir mevsim olan Kurban Bayramı, Gönül deryamızda İbrahim Aleyhisselam'ın aziz hatırasını ve hakka teslimiyet hissiyatını dalgalandıran bir rahmet esintisidir. Bu esinti bütün minleri derin bir gönül muhasebesine götürmelidir. Ve düşünmelidir ki İbrahim Aleyhisselam oğluna olan muhabbetini fedaya hazırlandı. Diğer taraftan da oğlu İsmail Aleyhisselam hiç tereddüt etmeden canını ortaya koydu. Şüphesiz ki bununla bizlere verilen ilahi talimat Allah müminlerden mallarını ve canlarını onlara cennet karşılığında satın almıştır. Ayet-i kerimesinin muhtevası içinde bulunmaya gayret etmektir. Allah müminlerin müminlerden mallarını ve canlarını ...onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Ettevbe 111. Yani bu alışveriş muhteşem bir alışveriş. Bu alışveriş karlı bir alışveriş. Allah müminlerden mallarını ve canlarını... ...onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Rızayı ilahi kazanmak için... ...hakkın istediği bedelleri... ...onun yolunda seve seve feda etmek... İmanın kemaline ve hakkın dostluğunu ermeye vesiledir. Gerçek bir dostluk ise malikiyetle imtizac etmez. Bu sebeple kul, bütün varlığının hakka ait olduğunu, kendisinin de o varlıklar üzerinde belli bir süre için tasarruf selayeti bir emanet hükmünde olduğunu hiçbir zamandan hatırından çıkarmamalıdır. Evet, sahip olduğumuz bütün varlıklar üzerinde belli bir süre tasarruf selayeti verilmiş bir emanetçiyiz. Sahip olduğumuz varlıklar üzerinde belli bir süre için tasarruf selayeti verilmiş bir emanetçiyiz. Bunun dışında hiçbir şey düşünmemeliyiz. Asla sadece bizim çalışmamızın, bizim emeğimizin, bizim yorulmamızın karşılığı değil, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu o nimetlerin bir Üzerinde tasarruf selayeti verilmiş bir emanetçi olduğunu her zaman hatırlamamız gerekir. Olduğumuzu hatırlamamız gerekir. Kıymetli dostlar, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Kurban kelime manası olarak takarrup yani yaklaşmaktır. Cenab-ı Hak, yakınlığını erebilmemiz ve kendisiyle dostluk iklimine kabul edilmemiz için biz kullarından daima kurban istiyor yani malımızla, canımızla alemizle, bütün imkanlarımızla fedakarlıkta bulunmamızı arz ediyor bunun içindir ki cismani kurbanlardan maksat da emri ilahi itaat etmek suretiyle ona yaklaşma arzusunun göstergesidir bu niyette kestiğimiz ve kesilecek olan kurban Allah indinde müstesna bir değer kazanır Bu niyetle kesilen kurban, Allah indinde müstesna bir değer kazanır. Nitekim kurbanda asıl gayenin müminin bu halis niyeti olduğu. Ayet-i kerimede şöyle beyan edilir. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. El-Hac 37. Sure ayet. El-Hac suresi 37. ayet. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. İşte bu niyetle kurbanı kesebilmek, işte o zaman kurban değeri kazanır. İşte o zaman kelime anlamı olan cerabakka yaklaşma gerçekleşir. Mümin bu halis niyeti her zaman muhafaza etmelidir. Kurban ibadetinin özü Hak taalaya, kayıtsız şartsız canı gönülden teslim olup, emrine itaat etmektir. Kurbanda hak katına yükselerek kabul görecek olan da kulun bu gönül kıvamıdır. Kurban kesmek gönüldeki Allah muhabbetinin bir ifadesi olduğundan bu ibadetin ifasında gösterilecek tazim, nezaket, edep ve hassasiyet de son derece mühimdir. Bu sebeple evvela kurbanları mümkün mertebe güzel, sağlam, Cüsseli hayvanlardan seçmek gerekir. Bu sebeple evvela kurbanları mümkün mertebe güzel, sağlam, iri hayvanlardan, cüsseli hayvanlardan, beslenmiş hayvanlardan seçmek gerekir. Çünkü allah Teala'ya göndereceğimiz kurban en iyisi olmalıdır. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak, Şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani hayrın kemal noktasına ulaşamazsınız. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir buyurmaktadır. Yani Rabbimiz rızası yolunda yapacağımız fedakarlıkların da mümkün olduğu kadar sevip beğendiğimiz güzel şeylerden olması gerektiğini söylüyor, ifade ediyor. Zira riyadan uzak sadakalar, infaklar ve kurbanlar onu vereceğimiz muhtacın eline geçmeden önce Allah'ın kudret eline geçer. Yapılan infakları fanilere değil, bakiye takdim edercesine büyük bir edep ve hassasiyetle gerçekleştirmek gerekiyor. Bir gün... Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz... ...kokusu biraz değişmiş bir eti sadaka olarak vermek istemişti. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona... ...ya Ayşe... ...kendin yemediğin bir şeyi tasadduk mu edeceksin... ...buyurarak ikazda bulundu. Deform olmuş... Veya tadı değişmiş veya biraz sıkıntılı bir malı sadaka niyetiyle, hayır niyetiyle vermek arzu edilen bir şey değildir. Kıymetli dostlar. Bakın burayı bir kez daha okuyorum. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz kokusu biraz değişmiş bir eti sadaka olarak vermek istemişti. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ya Ayşe. Kendi yemediğin bir şey tasattuk mu edeceksin? Buyurarak ikazda bulundu. Yine başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Aslında açık bir ikaz bu ayet kerime. El-Bakara 267. ayet. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden infak edin. Size verilse gözünüz yummadan alamayacağınız şeyleri... Değersiz şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Gözünüzü yummadan alamayacağınız değersiz şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Allah'ın müster, müsterni ve ölmeye layık olduğunu bilin. El-Bakara 267. Ayet Ey iman edenler kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden infak edin. Gözünüzü yummadan alamayacağınız değersiz şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Allah'ın müstesna, müsterni ve ölmeye layık olduğunu bilin. Hz. Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ve Kabil ile arasında geçen hikayeyi hepimiz biliriz değil mi? Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Habil ile Kabil arasında vuku bulunan bu hadise çok manidar. Bildiğimiz bu hadise. Hatırlayalım, Habil ile Kabil arasında vuku bulan o hadiseyi hatırlatmak isterim. Kabil, aynı batında doğan kız kardeşini almak istemişti. Aynı batında doğan. Habil ise bunun dine uygun olmadığını, diğer batında doğan kardeşlerden birini alması gerektiğini ikaz etti. Kabil, bu ikazı dikkate almayarak yaptığının doğru bir davranış olduğu iddiasında diretti. Bunun üzerine Habil, kimin haklı olduğunu anlaşılması için Allah'a kurban adamayı teklif etti. O zamanlar kurban, herkesin mesleği icabı elinde bulunan maldan verilirdi. Kurban verilen bu şeyler bir dağ başına konur, bir müddet sonra bakıldığında gökten inen ateş tarafından yakılarak ortadan kaybolan kurbanın, Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmiş olduğu anlaşılırdı. Habil'in koyun sürüleri vardı. Kurbanlık olarak içlerinden en semiz, en iri, en güzel, en gösterişli olan bir koçu seçti. Kabil ise ziraatçıydı. Ziraatle uğraşırdı. O da cılız buğdaylarından oluşan bir demeti kurbanlık olarak ayırdı. Habil ile Kabil bir müddet sonra bıraktıkları kurbanları tetkik için gittiler. Peki ne oldu derseniz? Cenab-ı Hak, Kimin kurbanını kabul etti dersiniz? Hepimiz biliyoruz. Habil'in kurban ettiği koç kabul edilmiş, Kabil'in cılız buğday demeti ise olduğu gibi duruyordu. Zira hak katına ulaşıp kabul edecek olan kulun takvasıdır, niyetidir. Takva üzeri yaşamayan, itikat, ahlak ve muamelatında ciddi problemler bulunan birinin ibadet ve amelleri de düzgün olmuyor. Çünkü eğri cetvelden doğru çizgi çıkmıyor kıymeti dostlar. Bu sebeple ilahi talimatlar istikametinde ve takva üzere bir hayat sürmek gerekir. Takvanın gereği ise ibadet ve hayırları ihsan kıvamında yani daima ilahi kameralar altında olduğunun şuur ve idrakiyle en güzel bir surette ifa etmeye çalışmaktır. Bu Kurban Bayramı'nda İbrahim Aleyhisselam'la ilgili İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la ilgili hikayeyi çocuklarımızın yaş durumlarına bakarak uygun yaşlarında iseler uygun bir şekilde anlatmak gerekir. Habil ile Kabil arasında geçen bu hikayeyi de anlatıp çocuklarımıza Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetlerden en iyilerinin, hayır olarak verilmesi gerektiğinin bilincini anlatmak gerekir. E çocuklarımıza da küçük yaştan itibaren bu bilinci verebilmenin yolu, bu ayet-i ve bu kıssaları, bu iki kıssayı çok iyi bir şekilde anlatabilmektir. Sadece anlatmak da yetmiyor tabii ki. Anne-babalar da bu konuda davranışlarıyla rol model olmalılar. Bu hikayeleri anlatan anne-babalar veya aile-büyükleri kurbanları etin kilosuna göre, ...sahip oldukları kiloya göre... ...seçecek olurlarsa... ...et ne kadar çıkar... ...bu düşünceyle kurbanı kestirmeye kalkacak... ...olurlarsa... ...veya yapılacak kurbanın... ...semiz olanı değil de... ...ucuz olanını... ...seçmek suretiyle... ...maddi imkanlar olmasına rağmen... ...tabii bu önemli... ...ve seçtikleri kurbanları da... ...tasattuk noktasında... ...cömertçe paylaşmadıklarını... ...bir çocuk gördüğü zaman... İşte o zaman söyledikleriyle yapılanla uyuşmadığında çocuk anne babanın yaptıklarına bakar, söylediklerine değil. Kurbana niyetlenen bir mümin evvela tam bir ihlas duygusu içinde olmalı. Niyetine fanileri ortak etmekten titizlikle sakınmalıdır. Ne demek niyetine fanileri ortak etmek? Yani konu komşuya iplamasından, toplumdaki itibarının zedelenmesinden korkmak gibi nefsani kaygılarla kurban kesmemelidir. Yegane gaye Allah'ın rızası olmalıdır. Bunu da duyuyoruz. Acaba konu komşu ne der? Ya kesmezsek olur mu? Ya ayıp olur. İşte toplumdaki itibarımız zedelenir. Bir takım duygularla Cenab-ı Hakk'ın rızası değil de ayıplanma endişesiyle kurban kesmekten Cenab-ı Hak bizleri korusun. Kurban kesebilecek şartları taşıyan herkes bu niyetini halis bir şekilde almalı ve niyetine fanileri asla ortak etmemeli. Kurbanı makbul kılacak olanın bu halis niyet olduğunu hiçbir vakit unutmamalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: Adem oğlunun Kurban Bayramının birinci günü yaptığı işlerin Allah'a en sevimli olanı, Kurban kanı aktmaktır. Kıyamet günü o Kurban boynuzları, tırnakları ve kolları ile gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutlu ile kesin. Demek ki kurbanı gönlümüzde en ufak bir sıkıntı, en ufak bir fani kaygısı olmaksızın bilakis Allah muhabbeti ve iman lezzetiyle Allah için bir fedakarette bulunmanı vicdan huzuruyla kesmek gerekir. Kurbanlar dini hayatın göstergelerindendir. Kurbana her Müslümanın büyük bir ehemmiyet ve değer vermesi imanındandır. Zira ayet-i kerimede her kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterirse, işaretlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. El-Hac 32 buyurmuştur. Bazı insanların, gafillerin bayramlarımızı küçümsemesi, işte örnek Ramazan bayramına şeker bayramı gibi Kurban bayramına et bayramı gibi veya başka şekillerde kurban ibadetinin küçümsenmesi ve benimsememeleri cehalet olarak adlandırmak gerekir. Mesela işte kanı bayram gibi çirkin yakıştırmalar yapılmakta. Yine ucu küfre gidecek son derece mahsurlu sözler ifade edilmekte. Her varlıklı mümin kurban kesmek mecburiyetindedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu husustaki ikazı çok dehşetlidir. Bir kimse mali imkanları müsait olduğu halde kurban bayramında kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyoruz. Tabi bayramlarımızı küçümseme noktasında, değersizleştirme noktasında bir güruh vardır. Bu güruh her bayram öncesi medyasıyla, sosyal medyayla ve bir takım yazılı medyayla e, fikirlerini, düşüncelerini ifade etmeye çalışmaktadırlar. Sanki adeta hayatlarında et yemiyorcasına, yemeyen kişilermiş gibi, sofralarına gelen etin nasıl geldiğini bilmiyormuşçasına ve bu bayramı et bayramı ve kanlı bayram olarak adlandırmak suretiyle değersizleştirerek çocuklarımızın zihninde kara bir dünya oluşturmaya çalışanlara Sesleniyorum ki yanlış yoldasınız. Cenab-ı Hak bu dünyayı insan nimet olarak göndermiştir. İsraf etmek sizin, doğayı katletmek sizin, çevre olaylarına, çevre kirliliğine neden olmaksızın insanın ihtiyaçları doğrultusunda helal tüketmesi helaldir. Cenab-ı Hakk'ın, Helal olarak verdiği bu nimetlerden fayda almak da asıldır. Süt bir hayvanından bize ikram edilir. Cenab-ı Hak bir hayvanı vesile kılarak bize ikramda bulunur. İpek yine bir tırtıldan Cenab-ı Hak bize ikramda bulunur. Bal bir arıdan bize ikram olarak gelir. Et büyük ve küçük baş hayvanlardan veya beyaz et tavuk ve benzeri kümes hayvanlarından Cenab-ı Hak bize ikram eder. Bu, sof- bu ikramları soframıza gelip yerken ve protein almak için çaba sarf ederken sağlıklı beslenme adına o gün sesi çıkmayanlar kurban bayramı geldiğinde, Allah için müminler kurbanı kesmek istediğinde neden bu bayramı küçümsemek ve değersizleştirmek isterler? Kıymetli dostlar, böyle düşünmek lazım. Çocuklarımızın kafalarını karıştıran insanlara Bu soruları sormak lazım. Dolayısıyla bayramlarımız, milli ve dini bayramlarımız bu ülkenin çimentosudur. Kalbi birlik ve ruhi heyecanı sağlayacak unsurlardır. Bayramlar Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda en güzel bir şekilde kutlanmalıdır. Değersizleştirilmesine ve küçümsenmesine asla izin verilmemelidir. Kıymetli dostlar, Allah'ın lütfettiği sayısız nimetlere rağmen Allah için bir kurban kesmekten kaçacak kadar cimri birinin, İslam topluluğunda içinde asla yeri yoktur. Kurban kesmek, şartlarını haiz olan her zengin Müslümana vaciptir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Her sene her bir ev halkına kurban kesmek vaciptir. Kurbanın her şeyden önce Allah için yapılan bir ibadet olduğunu hatırladık. Bu mübarek günlerde zikir, fikir ve şükürle ibadet ve cidini muhafaza etmeliyiz. Ayrıca dirayetli ve ehil olanlar hayvanlarını bizzat kendileri kesmeli. Tabi hepimiz bu noktada özürlüyüz. Dolayısıyla ehline kestirmemiz gerekir. Ama dirayeti olanla ehil olanların da hayvanlarını severek kendisinin kesmesi önerilir. Kurbanın ruh ve manası yakınla hissetmek için de aynı zamanda bu bir vesiledir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ey Fatıma kalk kurbanın yanında bulun şunu iyi bil ki onun kanından yere düşen ilk damla ile işlemiş olduğun küçük günahlar affedilir. Tabii bu da önemli özellikle büyük şehirlerde her geçen gün insanlar vekâlet yoluyla kurban kestiriyorlar. Veya işte tatile denk geliyor veya seyahat halinde oldukları için kurbanlarını vekalet yoluyla kestiriyorlar. Dolayısıyla kurbanımızın yanında bulunamıyoruz. Ancak vekalet verdiğimiz kişi bizi arayıp kurbanımız kesilmiştir dediğinde e, şükür namazını kılıyoruz. Ama en doğrusu mümkün mertebe kurbanımızın yanında bulunmak ve o anı yaşamak, hissetmek, o kurbanın teslimiyeti birlikte kendi nefsinin teslimiyetini ifade etmek, onu hissetmek, o tazimi, o ihtiramı, Kesim esnasında o huşuyu yaşamak asıl olan bu. Mümkünse de işte şehirlerimizde kırsal yerlerimizde yaşayan vatandaşlarımız, müminlerimiz, müminelerimiz kurbanın yanında bulunmayı ilke edinmeliler. Tabii ki kurbanlık hayvana da güzel davranmak, onu ürkütmemek, ona su içirmek gerekir, onu rahatlatmak kesim yerine güzelce götürmek icap eder. Bizim televizyonlarda medyada gördüğümüz zaman olan hadiseler işte tek tük de olsa gündeme getiriliyor. Hayvanlar incitildiğini görüyoruz. İşte bu bize yakışmaz. Cenab-ı Hakk'a kurban olarak vereceğin en güzel hayvanı seçmişiz. ve Onu kurbanlık yerine götürürken de e, güzel davranmak, ürkütmeden e, götürmek esas olmalıdır. Sivil toplum kuruluşları e, ve belediyenin ...mekanlarında kesen kardeşlerimiz de... ...bu usta dikkat etmelidir. Keskin bir bıçakla kesmek... ...ve o hayvana eziyet vermeden... ...o kurban kesim sürecini tamamlayabilmek... Peygamber Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem de hayvanların... ...görmeyeceği bir yerde bıçaktan... ...güzelce bilenmesini emretmiş... ...ve şu tembihatta bulunuyor bizlere... ...biriniz hayvanını keseceği zaman... ...o işi hızlı yapsın... ...yani bıçak keskin olsun... ...ve hızlı bir şekilde... E, ...o kurban yerine getirirsin... Kesim yerine getirirsin. Allah her şeyi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. Kestiğiniz zaman kesmeyi en iyi şekilde yapınız. Her biriniz bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın diyor Peygamberimiz. Tabi kurban kesimiyle ilgili bir adap gerektirdiği gibi bir de infak merhamet ve fedakarlık manası anlamında da bir özellik taşır. İnfak ni- niyetine kes- kesiyoruz. Kestiğimiz kurbanlardan ihtiyaç sahipleri infak ediyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi bir koyun kesmişlerdi. Birçok infaktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan gereğine kaldığını sordu. Ayşe validemiz sadece bir kemik kürek kemiği kaldı dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem desene ya Ayşe bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurdular. Yani kestiğimiz kurbanlardan da. Ee, üç kısmı ayırmak müstehaptır kıymetli dostlar. Üçte birini fukaraya, üçte birini aileye, üçte birini de konu komşu, dost ve misafirlere ikram etmek esastır. Fakat aile efradı kalabalık olanlar e, o konu komşu, dost, misafir kısmında evde bırakabilirler. Ama fukaraya tas- verilecek kısmını muhakkak dağıtmak, infak etmek lazım. Tabi ihtiyaç varsa bütün kurban da ev halkına kalabilir. Buna rağmen ...birkaç fakire de olsa sadaka vermek... ...güzel görünmektedir. Bu sadaka verdiğimiz o payları... ...ayırdığımızda evdeki aile... ...ve çocuklarımız bu heyecanı fark etmeli. Kuban etinden ayırdığımız... ...payı çocuğumuz görmeli. Hatta ayırdığımız pay... ...güzel bir şekilde... ...ambalajlanmalı, poşetlenmeli... ...ve fakire, fukaraya teslim edilmeli. Bu, bu süreçleri aile... ...bu heyecanı yaşarken... ...bu çocuklarımız bu ikramı... ...bu paylaşmayı görmeli hissetmeli. O paketlemede, ambalajlamada çocuklarımız yanımızda olmalı. Hatta içine bir takım notlar yazılabilir. Çocuklarımızın güzel duygu ve düşünceli yazılarak ihtiyaç sahibi insana ulaşması sağlanabilir. Yani işte bu seronomi, bu kısım bayramı sevdirmek ve Kurban bayramının ehemmiyeti fark ettirmek hadisesi bakımından işte aile olarak ve bize çok önemli görevler düşüyor. İşte çocuklarımız bize baktıklarını bizim yaptıklarımızdan örnek alıyorlar. Bizim yaptıklarımız anlattıklarımızdan daha çok etkili kıymetli dostlar. Diğer taraftan hali vakti müsait olan müminler vacit kurbanlarını kendi beldelerinde kesmeli. Lakin kaza, bela ve hastalıkların defi, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği nimetlerin şükrü... ...ve din kardeşlerine yardım elini uzatabilmek için sadaka olarak da kurbanlar... E, ...kesip dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara tevzi etmeye imkan nispetinde gayret göstermelidir. Yani kurbanlar, vacip kurbanları kendi beldelerimizi kesmeye özen göstermeliyiz. Mümkünse bu o beldedeki kaza ve belalar define neden vesile olur. E, bir şükür nimet olarak... Ayrıca sadaka niyetine veya evimize birkaç tane kurban kesiyorsak kurbanlarımızın bir tanesinde ihtiyaç sahibi dünyanın dört bir köşesinde bizi bekleyen, Türklerin gelmesini bekleyen, dostların gelmesini bekleyen ve kurbanların gelmesini bekleyen açlık ve sefahetin kol gezdiği birçok beldedeki Müslümanlara da ulaştırmak için çaba sarf etmemiz gerekir. Bunun için birçok sivil toplum kuruluşları mevcut var. Ee, bu, Aziz Mahmud Hüdaya Vakfımız başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşları bu paylaşımı, bu yardımı yapıyor. Bizim kurbanlarımızı ulaştırıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ve inanın bu bayramda, kurban bayramında bizleri bekleyen çok insanlar var değerli dostlar. Afrika'dan, Balkanlardan, uzak Doğu'dan, Orta Doğu'dan bizi bekleyen yurt içinde de Birçok e, köylerde, kırsal kesimlerde, kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısına birçok mekanlarda bu bayramın paylaşımını, fedakarını bekleyen müminler var, insanlar var sevgili kardeşler. Müslüman ruhunu inkişaf ettirerek bütün mahlukata huzur tevzi eden bir rahmet dergahıdır. Dünyanın her yerindeki din kardeşlerini kendisine zimmetli bilen diğer gam insan olmalıdır ki elhamdülillah Türkiye'miz bu son zamanlarda dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlere sahip çıkma gayretini dirayetini göstermektedir ve bu her geçen bu bilinç artıyor bu mübarek günlerde bu halin en güzel göstergesi gönlümüzün ulaşabildiği her yerdeki kardeşlerimize kurban vesilesiyle bir bayram sevinci yaşatabilmektir Cenab-ı Hak bu bayram sevincini herkese yaşatmayı nasip etsin inşallah evet sevgili dostlar tabi İşte böyle bir kurban arefesinde çocuklarımıza da kurbanı anlatmamız gerekir. Çocuklarımızın kurban ibadetinin felsefesini anlamaktan uzak yetiştirildiğini her geçen gün fark ediyoruz, görüyoruz. Bazı psikolog ve pedagogların travmaya sebep olacağı gerekçesiyle çocukların kurban kesimini görmemesi gerektiği söylemesi de işin başka bir tarafı. Çocuklar için kurban kesimi neredeyse uzak durulması gereken şiddetli şekli görüntüler haline getiriliyor, getirilmek isteniyor. Peki gerçekte kurban ibadeti çocuklara ne zaman hangi yaşlarda anlatılmalı Sorusun cevabı da her geçen gün ehemmiyet kazanıyor. İnsanoğlu kurban bayramı günü Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz. Sözleriyle Peygamber Efendimiz bu kurbanı anlatıyor bize. O zaman... Böyle bir durumda psikologlar yedi yaş öncesinde soyut kavramların çocuk için henüz netleşmediğini ve bu dönemde kurban ölüm gibi sözcükler kullanmaktan kaçınmanın faydalı olduğunu belirtse de çocuklarımızın yaşına uygun ve programlı dini eğitimin verilmesi gerekiyor. Her ne kadar psikologlar böyle söyleseler de biz ailemizde anne baba ve çevremiz er uygun bir ...hal dili kullanırsak... ...çocuklarımız bunu fark edecek, anlayacaklardır. Günlük sofralarımıza geldiğimiz nimetlerin... ...nerede nasıl geldiğini anlatan bir ailenin çocuğu... ...veya kırsal kesimdeki çocuklar... ...travma geçirmiyor da... ...şehirdeki çocuklar neden bu travmayı geçiriyor... ...neden bu korkuyu geçiriyor. Anadolu'da daha küçük yaşlarda kurban kesimiyle... ...karşılaşan çocuklar için böyle bir travma ihtimali... ...aslında çok düşük. Çünkü... Doğal bir olgu olarak görüp yaşadıklar kurban onlar için bir travma etkisi yapmıyor. Psikolojik olarak etkilenme daha çok şehir hayatında İstanbul, Ankara, İzmir ve benzeri büyük şehirlerdeki yaşayan çocuklar için geçerli. Çünkü onlar can fanus içinde büyütülen çocuklar, kutu çocukları, kutucuktan oluşmuş çocuklar, eti ve tavuğu kasapta gören şiddet sarmanı yakalanmasın diye adeta pamukla içinde büyüttüğümüz çocuklar için kurban kesimi görüntülen riskli bir tarafı var. Prof. Dr. Nevzat Tarhan diyor ki anne baba soğukkanlı ise çocuğun kurban kesimi görüntüsünden olumsuz olarak etkilenmesi beklenmez. Dolayısıyla yine anne babaya aileye düşüyoruz. Anne baba soğukkanlı ise çocuğun kurban kesimi görüntüsünden etkilenmesi mümkün değil. Anne baba korkar, panik yaparsa çocuk olumsuz etkilenir. Haliyle kurban kesiminde anne ve baba birlikte bulunmalı, ikisi de sağlıklı tepki vermeli ve ibadetin gereğini çocuğa anlatmalıdır. Kurbanı, zira çocuk kurbanı çok sevdiği Hazreti Peygamber Hazreti İsmail'in hayatına karşılık cennetten göndermiş bir hediye olarak görüyor ve sevgi minnet duyabiliyor. Böylece çocuğun canlılara merhamet duygusu da kaybolmuyor. Allah'ın emri olduğunu düşünüyor ve kabul etmesi kolay oluyor. Peki çocuklara kurban kesimini göstermenin yaş sınırında olmalıdır gibi bir takım sorular var. Bu da genellikle 6 yaşın üzerinde olduğu söylenmekle birlikte yine ailenin tutumuna ve tavrına bağlı olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Kurban kesiminden ve Kurban bayramının anlamını yaşamaktan uzak çocuklar bencilleşir. Çünkü Kurbanın sosyal yönünü ıskalıyoruz. Bunun sonuçları emin olun ileride daha büyük yaşanır. Sosyal bağlar zayıflar ve gelecek için birisi oluşturur. Batılılar bizde sıcak ilişkiye, komşuluk ve yardımlaşma hayret ederler. Bu kültürün devam etmesinde bayramların önemli yeri vardır. Bunlar sosyal sermayedir. Bunlardan uzak tutulan çocuk Kalifarniyol sendromu dediğimiz yalnızlık sendromuna yakalanır ileride. Zevçilik Depresyon, bencillik, mutsuzluk vardır bu sendromda diyor Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca. Dolayısıyla televizyonda çocukların maruz kaldığı şiddet görüntülerinin kurban kesiminden çok daha olumsuz etkilediğini ve buna hassasiyet göstermeyenlerin eleştiri oklarını kurbana çevirmesinde yanlış olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Peki şehirde olup da kurban kesmeyen binlerce aile bu ibadeti çocuklar nasıl anlatmalı? Eğer kurbanı biz kesiyorsak mutlaka çocuklarımızı alıp yanına götürmemiz gerekir. Eğer kesmeyenler var ise namazdan sonra kurban kesiminin düzenli bir şekilde yapıldığı mekana TS götürüp çocuklarımızla birlikte izleyebiliriz. Tabii ki 6 yaşı üzeri çocuklarımız için bu daha doğru biraz önce ifade ettik. Çocuklara doğru bir şekilde kurban ibadeti anlatıldığında kesilen hayvanın cennete gittiği güzel örnekle açıklandığında, güzel örneklerle açıklandığında sahip olduğu nimetlerin devamı için Allah'a şükretmeye ve dua etmeye alışan çocukların kurban ibadetini anlamalarını e, muhakkak bekleriz. Dolayısıyla bu iş en büyük iş anne babaya düşüyor kıymetli dostlar. Biz e, çocuklarımızın kurban e, bayramında neşe ve huzur içerisinde e, yaşamasını diliyoruz. Ve kurban bayramında e, aile büyüklerin ellerinden öpülmesi için ziyaretleri önemsiyoruz. Sadece tatil mekanları değil e, anne babalar, büyükler, aile büyükleri de e, tanınmalı, tanışılmalı, ziyaret edilmeli, ellerinden öpülmeli, dualar alınmalı, fakir fukara gözetilmeli diyor. Ve ülkemizde sağlıkla huzurla mutlulukla bir bayram havası var İnşallah bir sonraki yıllarda da bu bayram havasının neşenin coşkunun yasa- yaşanması dileğiyle herkesin bayramını kutluyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.